0: Muita gente conta histórias E dizem ter ouvido uma rádio estranha Uma rádio de notícias bizarras e sobrenaturais Sempre o mesmo tipo de pessoa Gente que viaja por essas estradas isoladas do Brasil Passando por Goiânia, Minas Gerais, Rondônia Todos os lugares mais afastados do Brasil Alguns dizem que só os escolhidos podem ouvir a rádio Alguns dizem que é uma piada de mau gosto Não interessa Se você estiver de noite e alguma estrada por aí, tente e, quem sabe, é só colocar na mesma frequência. 211.2 FM Se você está ligando agora, deixe-me apresentar. Meu nome é Matias e essa é a 211.2 FM, apresentando a você as notícias, avisos, serviços comunitários e muito mais. Nos avisos da comunidade, se você está dirigindo entre a cidade de Jacutinga do Oeste e Marquilândia, muito cuidado. Um tremor de terra local abriu uma cratera de 60 metros e revelou uma passagem para uma civilização escondida. Nosso repórter, Tião esteve no local e disse que os caras são gente boa, mas se alimentam de carne humana. Dona Judite, nossa velha ouvinte, também enviou um telégrafo para nossa redação e selucidou encarecidamente que se você encontrar por aí um gato marciano vampiro que atende por Thomas, por favor, corra. Quê? Hã? Só um instante. Ahn... Uh, tá. Nosso estagiário acaba de deixar na minha mesa um alerta de última hora. Aparentemente um usuário de drogas, na nota descrita como Cracudinho, gente boa. Que coisa feia, cara. Abriu um portal para uma dimensão paralela na alça de acesso da BR-142. Infelizmente gerando um carvamento de 64 km. Dizem também que a área agora está repleta de vendedores ambulantes interdimensionais que insistem em vender água mineral e salgadinhos que parecem pastéis. E agora nas notícias, o delegado da polícia secreta instituiu que a partir de hoje, leite e objetos derivados de leite deverão ser lacrados e enviados ao Instituto João Bizarro para análise e destruição. Aparentemente um bloco de manteiga adquiriu as mesmas propriedades que explosivo plástico e detonou parte de uma casa. O senhor Josias, dono do imóvel, deu uma pequena entrevista sobre o ocorrido. É uma pena mesmo. Eu adorava aquele bloco de manteiga. Nós também, seu Rogério. Nós também. Nas notícias sobre notícias, o jornal local da cidade de João Corno irá encerrar seu plano de assinatura do Jornal Imaginário plano, que foi uma inovação recente do jornal para adquirir mais assinantes, consiste de um jornal onde o assinante imagina a notícia e ela acontece. Usando uma tecnologia antiga descoberta em uma ruína alienígena a alguns quilômetros da cidade, o jornal distribui furos de notícias instantâneas para os seus assinantes. Infelizmente, nem tudo são flores com o programa, já que, de acordo com o braço local da companhia de contenção de anomalias, a assinatura vem causando uma série de acertos de contas entre os residentes da cidade e o que vem sendo chamado de P.I.D., ou pensamentos involuntários destrutivos. Rodrigo Lopes, morador, foi preso depois de ver um pintor local em uma escada e imaginar um artigo originário que descrevia a queda do pintor e os machucados referentes à queda. Alguns minutos depois, o homem caiu da escada e quebrou quatro ossos. Rodrigo foi autuado e levado para a prisão temporária da polícia secreta da cidade. Foi fechado como um criminoso da imaginação e liberado com uma fiança de quatro mil reais. Soma paga em notas de 3 reais imaginárias. É uma pena para o jornal, que está sofrendo para pagar seus funcionários e fornecedores, mas nós daqui da rádio desejamos toda a sorte do mundo para eles. O tempo por aqui vai fechar nesse final de semana, o Instituto da Parameteorologia deixou claro que nos próximos 20 dias a chuva anual de carne irão passar pelos territórios mais afastados do Brasil. Juntamente com o Ministério da Agricultura e Agropecuária, já estão planejando uma enorme operação para aparar a queda desses objetos e, subsequentemente, distribuir isso para a população local. Na nossa sessão sobre negócios, a loja de departamento Casas Mato Grosso foi fechada indefinidamente após uma compra bem-sucedida do espaço pelo departamento de contenções de eventos paranaturais. O chefe regional deu uma pequena entrevista descrevendo o árduo processo de comprar o lote dos donos originais, que não são humanos convencionais. O chefe continuou seu comentário dizendo que a aquisição do lote era importante não só para a segurança pública da região, mas como para avanços científicos no campo de pesquisa sobre dimensões não euclidianas e universos paralelos. Casas Mato Grosso vem sendo observada há um bom tempo Desde o desaparecimento de uma série de clientes Que participaram de uma queima de estoque anual Desde então, apenas três desses clientes retornaram Um deles, ao escapar, foi perseguido e assassinado Por uma criatura misteriosa que surgiu da porta principal A vítima levava consigo um caderno onde anotou todas as suas experiências dentro da loja E o que vem a seguir é uma leitura do documento Documento que foi concedido amigavelmente pelo Departamento de Contenções Após uma série de ameaças e chantagens enviadas por nós aqui da rádio Bom, tô escrevendo isso pra documentar o que eu imagino ser o meu súbito enlouquecimento. Não é possível que o meu senso de direção seja tão ruim assim. Tô começando a duvidar de mim mesmo, já que eu tô preso na Casa de Mato Grosso já tem uns dois dias. Não vi nenhuma outra pessoa nesse tempo que estive aqui. No primeiro dia achei que era uma pegadinha. Transformar o lugar num labirinto, sumir com todo mundo... E ver o quanto eu demoraria pra eu me perder E aí todo mundo apareceria E nós daríamos belas risadas Percebi que não era o caso Quando eu tentei fazer o caminho de volta E notei que tudo tinha mudado Então, me perdi E ao invés de encontrar a saída Só encontrei prateleira Atrás de prateleira Pois é, tô preso na Casas Mato Grosso Parece até uma piada de mau gosto As luzes apagaram às 10 da noite Quase tive um ataque cardíaco Quando aquele das luzes se apagando, ecoou pelos corredores, ficou um beu total, mas pelo menos estava com meu celular no bolso e usei a lanterna para me orientar, não tive que andar muito até encontrar uma centena de camas, encontrei a que parecia mais confortável e dormi ali mesmo, a manhã seguinte inteira eu passei tentando encontrar a saída, não dei muita sorte, não encontrei a saída, mas pelo menos encontrei um restaurante servido em comida, comida fresca e quente. Estranho porque não tinha ninguém lá, nem comendo e nem servindo. Nem a cozinha anexa mostrava qualquer sinal de uso que fosse. Comi o quanto podia, peguei alguns salgadinhos e voltei o meu quarto improvisado. São 9h10 da manhã agora. As luzes voltaram faz menos de 5 minutos. Vou aproveitar a luz do dia, se é que a gente pode chamar assim, e tentar encontrar saída pelo lugar onde eu entrei. Caso eu não encontre nada, vou escolher uma direção e seguir em frente. Seja o que Deus quiser. Já é o terceiro dia da minha maldita aventura pelas casas de Mato Grosso. Eu não tinha certeza se eu tava doidão ou se tinha realmente algo estranho acontecendo por aqui. Agora eu tenho certeza. Andei mais ou menos umas 3 horas em linha reta e acabei por encontrar uma escada encostada em uma das prateleiras. Resolvi subir a escada e olhei a loja por cima. Tudo o que eu vi foram prateleiras e mais prateleiras. Até uma linha do horizonte que eu não faço ideia como estava lá. Aparentemente esse lugar é infinito. Me lembrou daquela cena do rei leão... Só que ao invés de árvores e grama, estavam prateleiras, mesas e outras merdas que só se encontra na casa Mato Grosso. Bom, pelo menos eu vi alguém se mexer lá embaixo e eu decidi falar com ela. À primeira vista eu achei que eram os empregados. Tava até de uniforme. Bom, eu acho que era um empregado. Um empregado com 3 metros de altura, braços longos, mãos enormes e nenhum sinal de qualquer coisa semelhante a um rosto. A maldita coisa ainda me ignorou. Senhores ou orelhas, não tenho nem certeza de que ela sabia que eu estava ali. Pensei em dar uma empurrada ou talvez um tapa, mas com aquelas mãos de esmagar melancia, eu achei melhor não. Continuei andando até aquela coisa sair de vista e voltei ao meu plano original de seguir a linha reta. Bom, infelizmente, hoje não vai ter cama confortável. Acabei de parar num setor de mesas e cadeiras e vou juntar umas três mesas e improvisar uma cama. A bateria do celular morreu hoje de manhã, então não vai ter som de floresta para me acalmar até dormir. Você já viu aqueles desenhos que os personagens entram por uma porta e saem pela outra do outro lado do corredor? Pois é, é assim que eu tô me sentindo. Não tem nada aqui além da mesma prateleira por quilômetros e quilômetros. Não aguento mais ver essa maldita prateleira. Já são dois dias andando reto. Reto. Só andando reto. Finalmente, eu encontrei outra pessoa. Pois é. Aparentemente eu não sou o único otário que tá preso aqui. Bom, na minha sexta noite aqui, dois daqueles funcionários decidiram me atacar. Eles eram diferentes do que eu já tinha visto. O mais baixo outro mais gordo, eu ouvi eles chegando por trás de mim, repetindo em uma voz gutural que a loja tá fechando, de início eles estavam sendo bem educados, mas não sei o que era mais estranho, eles falando sem terem bocas, ou a subsequente intenção assassina que eles mostraram, eu falei que estava perdido e foi o suficiente para eles correrem atrás de mim como dois cães raivosos, eu saí fora, corri pelo escuro que nem louco, e eu encontrei no meio daquele mar de prateleiros uma espécie de forte, Todo iluminado com tochas e luzes ligados a geradores. Era uma cidade, construída dentro de uma enorme parede de prateleiras. E eu juro por Deus, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Acho que eles me ouviram chegar, ou ouviram meus gritos desesperados. Porque assim que me aproximei, dois caras já me esperavam na frente do portão acenando para mim. Corri para perto, eles me puxaram para dentro e a última coisa que eu ouvi naquela noite foi o som do portão batendo e as vozes culturais dizendo, a loja já fechou. Acordei no dia seguinte eles me contaram toda a história. A cidade se chamava Achados, porque era o que a placa em cima da cidade dizia, Achados e Perdidos. A cidade tem uma bela estrutura, com luzes que ficam acesas até depois das 10, e a cidade também tinha cama, comida e a melhor parte, pessoas. <risos> Mais de 50 delas, braços e pernas de tamanho normal e um rosto normal. É a minha sétima noite aqui, e também é a primeira que eu não passo em uma escuridão absurda. Agora que tem mais gente à minha volta, tô me sentindo bem mais normal. Bom, talvez normal não seja a palavra exata, mas depois de uma semana vivendo só com sonhos nos meus próprios passos, eu tava começando a me convencer que eu tinha usado alguma droga ou que eu estava realmente enlouquecendo. Tava com medo de acordar numa sala com as paredes estofadas e bater na minha cabeça contra o chão. Mas não, tô me sentindo bem mais são agora. Muito obrigado. Aparentemente tem outras cidades por aí. Algumas com mais pessoas, algumas com menos. E eu achei absurdo quanta gente poderia desaparecer sem ninguém perceber. Com certeza alguém já percebeu que quem entra nessa casa Mato Grosso simplesmente desaparece. Ou talvez não seja com todo mundo que entra nessa casa Mato Grosso. Talvez nós sejamos os únicos contemplados. Aparentemente tem outras cidades por aí. Algumas com mais pessoas, algumas com menos... Eu achei bem absurdo quanta gente poderia desaparecer sem ninguém perceber. Com certeza alguém já deve ter percebido que quem entra nessa casa Mato Grosso simplesmente desaparece. Ou talvez não seja todo mundo, talvez nós sejamos os únicos contemplados. O pessoal daqui chama aquelas coisas de vendedores. Aparentemente eles são bem de boa durante o dia e costumam trabalhar normalmente pela loja, restocando as prateleiras e andando pra lá e pra cá. Mas assim que as luzes apagam, eles ficam ensandecidos. Então, o pessoal sai de manhã por aí para encontrar comida, água e outras coisas importantes. Aparentemente, os restaurantes e outras lojas dentro do complexo são restocados, mas não segue nenhum padrão. Então, de vez em quando, a comida tem que ser racionada. E aí, chega a noite. Os vendedores ficam malucos, todo mundo se toca dentro de alguma cidade e sobrevivem até o dia seguinte. Eu já estou aqui há mais de 10 dias. A maioria do pessoal aqui de dentro diz ter parado de contar os dias, mas uma das moças, a Cris, diz estar aqui há anos. Anos. Aparentemente existem rumores de pessoas que conseguiram sair. E de pessoas que vêm a saída só pra ver a mesma desaparecer. Eu sinto que nem todo mundo acredita nessa última, mas eu acredito. Explica o porquê de nós estarmos presos Quer dizer, monstros? Corredores infinitos? Tenho certeza que não é difícil acreditar em portas que desaparecem. Hoje eu saí para procurar comida com a Sandra e com o Josias. As placas com o nome dos setores também ajudam muito. Existem também alguns pontos interessantes. Não muito longe de achados e perdidos, tem uma enorme seção de prateleiras que caíram uma em cima da outra. Foram uma espécie de montanha que usamos para fazer reconhecimento. Escalando a montanha olhando para o oeste... Bom, eu acho que é o oeste. As bússolas que encontramos na sessão de pesca não funcionam. Há uma torre que parece ser feita de madeira. Aparentemente estão tentando escapar pelo teto. Essa torre acende à noite, o que quer dizer que ainda tem gente ali. Eu adoraria até lá, mas parece que são alguns quilômetros do monte de prateleiras. O que significa ser dias e dias de caminhada. O pessoal da cidade falou que eu tive muita sorte a não ser estraçalhado por dormir por aí sem proteção. Pois é. Que sorte. Ainda bem que conseguimos comida no restaurante aquele dia. Aparentemente, os vendedores restocaram durante a noite. <risos> Muito legal da parte deles, né? Já tinha ido a esse restaurante algumas vezes, mas dessa vez tinha um telefone ligado à parede. Tentei a sorte e tudo que ouviram palavras jogadas e sons esquisitos. Tentei fazer algumas perguntas, mas a voz não me respondeu. Sandra me interrompeu e disse que todos os telefones são assim. Os vendedores atacaram achados ontem. Devia haver 21. 30 deles. Todos eles nos pedindo pra deixar a loja, porque já vai fechar. Tudo isso enquanto batiam violentamente contra as paredes. O pessoal disse que isso acontece frequentemente, então tá todo mundo muito bem preparado. Facas, hélices de ventilador transformadas em espadas, um machado de incêndio. Uns um caras, o Walter conseguiu construir uma besta. Do zero. As paredes têm buracos. Que servem como seteiras para atacar os vendedores quando eles estão perto. Eu mesmo consegui derrubar algum deles. Bom. Eles não sangram, o que é bem estranho, mas caem como uma pessoa normal depois de serem furados umas duas ou três vezes. A gente tinha que levar os corpos para outro lugar durante a manhã. Aparentemente os mortos atraem outros vendedores. Então os levamos o mais longe que pudemos, e cara, que sorte que a gente tinha um daqueles carrinhos de carregar caixa estacionados ao lado da cidade. Isso ajudou bastante, mas foi tudo bem sinistro. Tinha uns 100 talvez uns mil vendedores mortos todos amontoados. Pelo menos não tinham cheiro. Foi uma benção. Junto ao fato das criaturas não sangrarem estava o fato que elas não apodreciam também. Resolvi sucumbir a minha curiosidade e fiz uma autópsia ali mesmo. Cortei a criatura e nada. Sem ossos, sangue, músculo. A criatura era só pele. Como que essa coisa podia estar viva? Como que ela anda por aí sem ossos para se sustentar? Mais uma coisa para lista de maluquices desse lugar. Ontem eu percebi uma coisa bem interessante Sempre que você vê na televisão uma situação como a minha O pessoal no pós-apocalipse, preso numa ilha Em algum momento as pessoas irão se virar umas contra as outras Ou brigar por comida, poder ou qualquer merda do tipo Isso não aconteceu aqui As pessoas vêm de outra cidade pra ver se tá tudo bem Trazendo algo que a gente não tenha Ou pegando algo que nós podemos oferecer Sabe, tudo é tão... Amigável e cordial. Talvez a ameaça dos vendedores seja tão grande que não temos espaço para odiarmos. Uma dúzia de pessoas apareceu no portão onde um à tarde, de uma cidade chamada Cozinha Planejada. Eles disseram que os vendedores atravessaram as paredes e esses doze eram os últimos sobreviventes de uma cidade de cem. Deixamos eles entrar, é claro, mas. Mais tarde eu perguntei para o pessoal mais experiente se eles sabiam quantas cidades existiam por aí. Eles lembraram de pelo menos 20 cidades com 20 nomes diferentes, mas dizem que deve existir muito mais por aí. Acho que o mote desse lugar devia ser... Como caralhos isso é possível? Com certeza alguém deve estar tá procurando pela gente. Já fazem dois meses que estou aqui e não mudou muito. Uma galera nova apareceu. Mesma história. Foi na liquidação da Casa Mato Grosso e... Parei aqui Os vendedores nos atacam semana sim, semana não Às vezes machucam alguém E alguns dias atrás mataram o Henrique É... Foi aí que eu descobri que os humanos ainda sangram por aqui Demos o nosso melhor, mas... Nenhum de nós é médico Pô... Henrique era um carinha legal Ele merecia coisa melhor Todos nós merecíamos Depois da morte dele que eu percebi que... bom. Ninguém estava tentando achar uma saída e nós não fazíamos nem ideia de onde começar. O dia seguinte foi bem estranho, um daqueles drones de filmagem passou voando por cima de achados e perdidos e... Bom, eu acho que ó, significa que alguém está finalmente procurando pela gente. Falaram que não é da primeira vez que isso acontece e a mesma coisa aconteceu alguns meses atrás e todo mundo tá aqui ainda. Eu não tenho certeza que aquela coisa nos viu, ela só continuou voando, voando, até sumir de vista. Queridos ouvintes, essa parte do diário se refere a uma das primeiras expedições não tripuladas da anomalia, feita pela agência de contenção. Conseguimos a filmagem, o vídeo mostra a cidade sendo filmada de cima, pessoas andando para o drone, o drone depois tentou reencontrar a cidade, mas nunca mais achou. Nesse meio tempo, eu comecei a conversar com o pessoal sobre as coisas que eles sentem falta e assim... Foi a melhor ideia que eu já tive. Todo mundo ficou bem deprê depois, a maioria do pessoal tem, ou melhor, tinha família, maridos, esposas, filhos, cachorros... O Davi aparentemente tem uma liama de estimação, mas eu não acredito nisso não. O que me deixou curioso, no entanto, foi que muita gente tem um certo vácuo de informações. Três deles nunca ouviram falar da Estação Espacial Internacional, dois deles achavam que o Cristo Redentor ficava em Marsella, e um deles nunca ouviu falar dos Beatles. E assim, eu acredito neles. Às vezes pareciam estar tão confusos quanto o resto. Quanto mais pensava nisso, mais explicações vinham à minha mente. Será que o motivo de não terem nos procurado é porque todos nós viemos de lugares diferentes? Sei que é estranho, mas... e se as pessoas estiverem vindo de dimensões diferentes? Talvez linhas do tempo, ou realidades, sei lá. Sara vem de um lugar que o Cristo Redentor fica em Marcélia. No mundo do Wagner nunca houve homem na lua, muito menos estação espacial. Se cada um deles veio de uma dimensão, não haveria uma histeria em massa relacionada a pessoas sumidas. Nós seríamos só uma pessoa sumida em um mundo cheio de notícias de pessoas sumindo. Deixa de pensamentos depressivos por hora. Ontem foi meu aniversário de seis meses aqui. Será que a casa do Mato Grosso vem de chapéu de aniversário? A rotina continua quase a mesma coisa, a gente nova aparece, um, dois a cada duas semanas... Suprimentos de comidas vão em volta, mas nunca tivemos nenhum problema grande com isso. De vez em quando vem um visitante de uma das cidades próximas, normalmente o pessoal da linha branca ou o pessoal de som e imagem. Batemos um papo, trocamos suprimentos. Eu fico até feliz quando eles vêm aqui, me lembra de que fazemos parte de um certo tipo de civilização. Às vezes eles trazem até uns suprimentos médicos, dizem que tem uma farmácia perto da cidade. Eu nunca vi nenhuma casa de Mato Grosso que tenha uma farmácia dentro. mas... Caramba, eu nunca vi uma casa de Mato Grosso com vendedores assassinos. Falando em vendedores assassinos, os ataques vêm ficando cada vez pior. Três ou quatro vezes por semana agora e o dobro de vendedores por ataque. Não faço nem ideia de onde eles vêm ou porque os ataques vêm aumentando. Tentamos seguir um deles durante o dia, queríamos ver se eles vão para alguma sala de empregados, mas eles não vão para lugar nenhum. Só caminham por aí e somem de repente. Estamos reforçando as paredes, vendendo nossas armas. Estamos até fazendo mais bestas de arcos e flechas, mas está tudo bem devagar. A pena que não se vende armas nas casas de Mato Grosso. Os ataques estão horríveis agora. Quase toda noite, com tantos vendedores que os corpos estão empilhando o suficiente para os outros usarem como escada. Machados e perdidos... Bom, achados e perdidos acabou. Ontem foi a última gota. Não morreu muita gente, mas a parede já era. Finalmente entendemos porque os ataques vinham piorando. Uma das caixas de suprimentos tinha um pedaço de vendedor nela. Sei lá como que aconteceu e eu não fazia ideia que só um pedaço já era suficiente para atrair eles. Bom, tarde demais. Decorps demais para levarmos e a noite vai cair longo longo. Carol fez uma reunião e eu acho que vamos falar sobre abandonar achados. Talvez encontrar lugar junto com o pessoal da cozinha ou sei lá. Já é bem tarde e não vai dar tempo de conseguirmos chegar. Bom, talvez eu consiga. Conseguir na minha primeira semana. Tenho sorte. Só que eu não posso abusar dela. Só estou escrevendo isso para dar um senso de encerramento ao diário. Para mim, qualquer um que achar isso, se for realmente a última coisa a ser escrita, espero que ela seja lida em algum lugar fora daqui. Meu maior medo? Bom, o maior medo é morrer hoje à noite só para coitar aqui no dia seguinte. A história de hoje, uma loja normal, é baseada na história SCP-3008, publicada no site SCP, e foi traduzida e adaptada para o uso nesse episódio de 211.2 FM. Se você gostou e quer continuar ouvindo, siga o podcast na sua plataforma de preferência. Estaremos de volta quando você menos esperar.